0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Unterstützung bei dieser Folge danken wir recht herzlich Delila Werdermann. Neutral, ergo nicht am Ersten Weltkrieg beteiligt. Bankgeheimnis intakt, ergo massive Geldflüsse in den sicheren Bankhafen während des Weltkrieges. Man könnte meinen, dass die Schweiz 1922 wirtschaftlich gut dastand. Jedoch plagten die auf Export ausgerichtete Agrarwirtschaft und Industrie die Krisen und die sinkende Kaufkraft der Nachbarstaaten. Davon berichtet der vorwärts vom 12. April sowie, damit verknüpft, von den Hoffnungen der Schweiz auf einen die europäische Wirtschaft stabilisierenden Verlauf der Konferenz in Genua. Paula Loy schaut für uns hinüber zu den Sorgen der Schweiz.
0: Sorgen der Schweiz Aus der Schweiz wird uns geschrieben? In allen Ländern mit Edelvaluta ist die wirtschaftliche Lebenskraft unterbunden. Die Schweiz leidet unter ihrem hohen Geldwert, aber mehr als andere Länder, weil sie fast ausschließlich auf den Export von Erzeugnissen ihrer Qualitätsindustrie angewiesen ist. Im Lande gibt es weder Kohlen noch Erze noch günstiges Ackerland. Abgesehen von den Wasserkräften der sogenannten weißen Kohle, die erst durch sehr kostspielige Anlagen voll ausgenutzt werden kann, müssen alle Rohstoffe eingeführt werden. Aus diesen Verhältnissen heraus entwickelte sich eine hochwertige Qualitätsindustrie, Uhren, elektrische Maschinen, Dampf- und Wasserturbinen, Stickereien. Diese Industrie verstand es, sich durch den früher vorbildlichen Ausbau des Schulwesens, die für diese Industrie nötigen Arbeiter und Techniker heranzubilden. Die Arbeitsmöglichkeit für eine solche Industrie ist unter den heutigen Verhältnissen aber vollständig unterbunden. Qualitätsarbeit, an und für sich schon teuer, wird unbezahlbar in Schweizer Franken. Die Folge davon ist Arbeitslosigkeit. Dazu kommt ein durch den Krieg kräftig gewordenes, geschultes und wirtschaftlich gut organisiertes Bauerntum, das über einen verhältnismäßig großen politischen Einfluss verfügt. Unter der Führung des Professors Lauer, Bauernkönig genannt, gelang es den Bauern, für den Verkauf ihrer Produkte einheitlich geregelte, günstige Bedingungen zu erzielen, das heißt die Preise hochzuschrauben. Als die durch den Krieg erzeugte Absperrung der Grenzen mit dem Ende des Krieges aufhörte, konnten die Bauern dadurch, dass sie den Kampf zwischen Arbeitern und Kapital um die Öffnung des Bankgeheimnisses ausnützten, einen Zolltarif durchsetzen, der die Konkurrenz der Weltmarktpreise abhielt. So waren die Lebensmittel und alle übrigen Produkte teurer als auf dem Weltmarkt. Die Industrie glaubte, die Löhne abbauen zu müssen, um wieder auf dem Weltmarkt konkurrieren zu können. Die Arbeiter hingegen verlangten erst billigere Lebensmittel. Inzwischen wuchs die Arbeitslosigkeit weiter. Alle Notstandsarbeiten, alle staatlichen Unterstützungsmaßnahmen, die auf politischem Wege von der Arbeiterschaft erzwungen wurden, konnten das immer größer werdende Elend nicht bannen. Es gibt heute eine große Anzahl leistungsfähiger Arbeiter, die schon über ein Jahr vollständig arbeitslos sind. Jetzt beginnt die eigentümliche Starre des Wirtschaftslebens der Schweiz, sich langsam zu lösen. Die Preise fangen an zu bröckeln und zu sinken. Die Unternehmensverbände konnten schon früher den noch zwei bis drei Tage pro Woche beschäftigten Arbeitern die Teuerungszulagen abzwacken und dadurch den Lohn kürzen. Die Landwirtschaft, deren Milch das Hauptnahrungsmittel der Schweizer bildete, eine vier- bis fünfköpfige Familie verbrauchte in normalen Zeiten drei bis vier Liter pro Tag und Margarine war bis vor wenigen Jahren fast unbekannt, weil in jedem Haushalt möglichst mit Butter gekocht und gebacken wurde, half sich durch Aufzucht von Kälbern, als der Milchabsatz stockte. Jetzt ist der Viehbestand größer, als die Futtermittel es gestatten und Fleisch kann ebenso wenig wie Milch gekauft werden. Auch die Landwirte müssen jetzt verkaufen. Infolge der Lockerung der Preise kauft aber erst recht niemand, weil jeder hofft, die Waren würden noch billiger. Die Lebensmittel gingen teilweise schon um 25 Prozent herunter. Während in Deutschland jeder so viel als möglich einkauft, um sein minderwertiges Geld loszuwerden, wird in der Schweiz nur das Allernötigste angeschafft. Daher geht immer mehr Geschäften und Betrieben die Luft aus. Noch sind, abgesehen von der Hotelindustrie, die schon längst fast rettungslos dahin siecht, erst wenige Zusammenbrüche zu verzeichnen. Aber der Zeitpunkt scheint immer näher zu rücken, wo ein allgemeines Zusammenkrachen von Banken, Geschäftshäusern und auch Landwirtschaftsbetrieben eintreten muss. Besonders in der Landwirtschaft ist die Lage sehr gespannt, weil viele Betriebe in der Zeit der Hochkonjunktur sich übernommen haben. Aus ihrer Notlage heraus ist es begreiflich, dass die Schweizer ein hohes Interesse an der Konferenz in Genua haben, von der auch sie eine Entspannung der Weltkrise erwünschen. Die schweizerische Politik, die am Ende des Krieges und am Anfang der Revolution fast vollständig nach Frankreich orientiert war, weil man vom Sieger Aufträge und Verdienst erhoffte, beginnt sich lebhafter für die Revision des Versailler Friedensvertrages zu interessieren. Auch ihr wirtschaftliches Dasein ist davon abhängig. Das ist für Deutschland insofern nicht unwichtig, als die Schweiz durch ihre alten internationalen Beziehungen einen gewissen Einfluss auf die Neutralen auszuüben vermag, die jetzt damit beginnen, sich zusammenzuschließen, um ihren Forderungen mehr Nachdruck zu verschaffen.
1: Grüezi auch an unsere Schweizer Hörerinnen richten sich unsere Appelle. Spendet von euren Bankenschätzen über www.aufdentaggenau.de und beteiligen könnt ihr euch auch über aufdentaggenau@posteo.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau.